0: boa noite queridos graça e paz amém amém gente ah, muito bem quero saudar você também que está em casa e que nos acompanha pela rede social pelo nosso canal do youtube seja muito bem vindo sejamos todos muito bem vindos a esse tempo tempo oportuno qual o senhor pode certamente falar conosco se o seu coração se a sua mente se assim o seu é, desejo aquecer, se você concordar, há sempre uma oportunidade para que nós ouçamos a voz de Deus. Que possamos estar atentos a esse momento querido, precioso para nós. Irmãos amados, tenhamos o texto de Daniel aberto. O é, texto, quero ler mais uma vez apenas dois versos. Peço que você tenha aí posicionado o texto. Duas coisas que você precisa saber logo de partida. Quando nós falamos do texto de Daniel, e certamente o contexto profético, o contexto profético de alguns dos profetas que falaram sobre esse momento, duas questões que são muito importantes, muito relevantes para o contexto destes servos de Deus que estão aqui narrados nessa pequena perícope que o nosso pastor leu inicialmente. A primeira coisa que você precisa saber é que Judá estava em cativeiro, estava fruto de uma deportação forçada, estava cativa na Babilônia em cumprimento aos muitos avisos dados pelos eh, profetas bíblicos sobre o destino desastroso de Israel em razão de seus pecados contra Deus. Você precisa saber disso, de partida que para os filhos de Judá, estar na Babilônia por ocasião da deportação forçada, significava entender três coisas. Sem entender isso aqui, ele não pode avançar. Primeira coisa, reconhecer que ninguém estava na Babilônia sem merecer. A segunda coisa, estando na Babilônia, não é preciso se tornar Babilônio. O babilônico. E a terceira coisa sobre a qual eu quero falar nessa noite é que estando na Babilônia, queridos, queridas, a sua fé é provada. E é aqui que nós queremos introduzir o tema da reflexão dessa noite, uma fé à prova de fogo. O texto que nós lemos inicialmente aqui, quero recortar apenas dois versos, 17 e 18, diz assim eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão, ó rei mas se não, fica sabendo, ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste segunda coisa que eu quero é, destacar aqui para os irmãos também que é, é importante que Daniel, aquele que encaminha, inclusive, o nome do livro, Daniel, nós sabemos, ele não foi descoberto em desobediência civil como seus três amigos foram. Por isso que ele não está nesse episódio aqui, chamado episódio da fornalha de fogo. Alguns acreditam que ele estivesse em missão oficial fora da capital, da qual ele era responsável, um homem de alto a posição, um homem posicionado num altíssimo escalão, ele não foi pego em desobediência civil, a qual esses seus três amigos aqui foram pegos. Dito isso, querido, querida, querido que está em casa, você certamente vai concordar com a pergunta que eu vou lhe fazer. Você já passou por uma prova de fogo na sua vida? E é possível que você diga, eu estou passando nesse momento. Ardente. Será que você está enfrentando uma situação assim? A fé daqueles três servos de Deus, que é tema da nossa reflexão nessa noite. Homens que foram lançados na fornalha de fogo ardente na Babilônia, se mostrou uma fé à prova de fogo. E eu quero pensar com você o porquê disso. Por que, que a fé daqueles três homens foi considerada, assim, uma fé à prova de fogo? Eu tenho quatro é, verdades que aprendo no texto sagrado e quero compartilhar com os irmãos. A primeira razão que penso por que a fé daqueles homens foi considerada uma fé à prova de fogo era porque a fé daqueles homens era uma fé com propósito e quando eu penso nisso me remeto naturalmente ao texto sagrado versículo 14, eu peço que você veja comigo o texto diz o seguinte versículo 14 falou Nabucodonosor e lhes disse é de propósito é de propósito que vocês Versículo 14, portanto, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês, que vós, não servis a meus deuses, nem adorais a estátua que levantei. É de propósito, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus, meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que levantei. O que isso diz a você? Eu digo a você o que isso fala a mim? Isso diz a mim que aquela fé não era uma fé de segunda mão. Que aquela fé, a fé daqueles três servos de Deus, não era uma fé de segunda. Através da qual se repetem frases, ou que se repetem ações sem experiência pessoal. E não era uma fé massificada. Não era uma fé é, que caminha em um rumo comum, mas era uma fé proposital e intencional, através da qual a boca fala daquilo que está cheio o coração, conforme Mateus capítulo 12, versículo 34. Diante disso, eu pergunto a você o que está no seu coração e que é responsável por enchê-lo, eu gosto muito do modo como o apóstolo Paulo conduzia a sua vida, o seu ministério, especialmente quando me recordo é, do momento quando chega até Salônica. O apóstolo Paulo chega até Salônica e, como fazia de costume, se dirige à sinagoga da cidade por três sábados, discute ali com os... Uh, mestres que estão reunidos com aqueles homens judeus que ali estão Com base nas escrituras Texto diz, texto de Atos 17 diz que Paulo explicava e provava que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos E dizia que este Jesus que eu proclamo é o Cristo isso está em Atos 17, versículo 13. Como consequência disso, vejam só, dessa conduta de propósito do apóstolo Paulo também de Silas, como consequência disso, intenção cujo trabalho era de propósito, era um propósito verdadeiro, uma condução de vida é, empenhada, intencional, é... Na verdade, ajudados pelo Espírito de Deus, a gente não pode nunca deixar de dizer isso. Diz o texto de Atos 17 que alguns judeus foram persuadidos, assim como muitos gregos piedosos e muitas mulheres de alta posição. Mas o acréscimo que eu quero lhe fazer acerca desse episódio que gosto muito, que chama a atenção, está um pouco mais adiante, está nos lábios de judeus é, invejosos tomados de um determinado sentimento de inveja, no verso 6 de Atos 17, há o registro que diz o seguinte, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jazon hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Eu estou me valendo de um texto do Novo Testamento, e de um episódio muito peculiar da vida do apóstolo Paulo, também de Silas, seu companheiro de viagem, e demarcando uma cidade, demarcando um contexto, demarcando um império, para que você note que isso não está restrito à vida de determinados jovens em um determinado momento de um passado que não volta mais. Mas o apóstolo Paulo e também Silas viveram, uma determinada fé, a prova de fogo, que se insurgiu, por que não dizer também, correu em uma desobediência civil para dizer que Senhor não é César, mas é Cristo. Do mesmo modo como Sadrach, Mesaque e Abednego disseram com a sua conduta intencional, proposital e verdadeira, Senhor não é Nabucodonosor, mas é Deus dos céus. Eu aprendo que a fé dos três servos de Deus lançados na fornalha de fogo ardente na Babilônia se mostrou uma fé à prova de fogo, porque a fé deles era uma fé com propósito. O apóstolo Paulo e Silas moviam suas vidas com fé de propósito. Com fé verdadeira. Porque a pregação da fé causava, assim como causa até hoje, alvoroço, onde passa por todo mundo. Porque a fé dos três servos de Deus lançados na fornalha de fogo ardente na Babilônia, se mostrou uma fé à prova de fogo. E eu aprendo uma segunda verdade aqui, a compartilho com os irmãos, porque era uma fé que enfrentava poderes concorrentes ao poder de Deus. A fé daqueles três homens era uma fé verdadeira, de propósito, intencional, mas era uma fé que enfrentava poderes concorrentes ao poder de Deus. Reparem bem, a mudança dos nomes dos filhos de Judá, que nós encontramos em Daniel capítulo 1, versículo 7. Onde nós temos lá, leio para que os irmãos que não têm suas Bíblias em mãos, Especialmente você que nos acompanha Daniel capítulo 1 versículo 7 E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber Daniel pôs o nome de Belzazar Ananias o nome de Sadraque a Misael de Mesaque e Azarias o diabo de nego Isso mostra, querido, querida Na verdade, na verdade O desejo do rei de mostrar superioridade e domínio Isso mostra que Nabucodonosor queria de fato concorrer com Deus. E nós precisamos notar isso. No contexto profético que observa esses acontecimentos com olhar muito mais do que humano. Mas também escatológico. Eu peço que você olhe comigo o texto de Isaías capítulo 14, é um texto profético, texto que menciona sobre a queda do rei da Babilônia, Isaías capítulo 14, de modo especial os versos 12 a 14, os quais leio, diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo que nós queremos sinalizar aqui de modo que todos compreendamos que o título Estrela da Manhã mencionado no verso 12 é um título que foi concedido ao rei da Babilônia. Contudo, é preciso que se diga é, não se referindo a ele como sendo um indivíduo humano específico, como é o caso Belzazar. Foram nomeado a um dos é, imperadores, reis babilônios, por exemplo, mas como é, representante ou uma incorporação do próprio Satanás. Essa expressão estrela da manhã. O que nós estamos dizendo aqui, meus irmãos e irmãs, é que de fato, de fato, é Satanás quem está é, em poder por trás de todos os acontecimentos do trono real, não o homem Nabucodonosor, mas é Satanás quem domina esse orgulho colossal sobre o humano, esse interesse ganancioso expressos no versículo 13 e 14, Saibamos nós, eles são inadequados em quaisquer lábios, que não sejam os lábios de Satanás. Nabucodonosor queria concorrer com Deus, através dos seus deuses, mas sobretudo através da sua estátua de ouro, diante da qual todos deveriam se encurvar, se prostrar e adorar. E foi o estabelecimento do rei da Babilônia. Esse decreto. Que é o recorte que nós estamos observando no texto sagrado. Deixa eu fazer um recorte aqui, queridos. A adoração do ouro é evidente. Que é, ocupa o centro da vida daquele que adora, daquele que reverencia. É evidente, meus irmãos e irmãs, que... Essa figura, nós estamos vendo aqui, um Deus instituído, erigido, erguido, para que joelhos se dobrem e reverenciem, uma estátua particularmente de ouro. Isso fala naturalmente de uma adoração que ocupa o centro da vida, que se transforma o sumo bem que se transforma o supremo bem da vida, dos olhos, do coração e da mente, por cuja causa valores, por cuja as pessoas, princípios de obediência a Deus são relativizados. E quando nós olhamos o texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se aborrecer de um ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. E nós que precisamos nos relacionar com amor. me perdoem pela palavra relacionar, mas o é que eu quero dizer que você e eu hoje, na sociedade contemporânea capitalista que vivemos, não conseguimos viver sem dinheiro. Mas a questão aí está no nível do espelho do lago, plácida. E é preciso mergulhar um pouco mais. A questão que nós devemos pensar, refletir com todo cuidado e carinho é o ponto. Em que a estátua de ouro, erigida diante dos nossos olhos, está sendo autoridade suficiente para fazer os nossos joelhos se dobrarem. E aí, a questão muito clara a respeito do dinheiro, das riquezas, qual que nós temos que levar em consideração é quem está ajoelhando diante de quem. Porque como mordomos e bons mordomos que somos de Deus, o nosso papel inapelável é colocarmos mamão de joelhos diante de Deus. Amém? O nosso papel é submeter tudo o que chama bem, riqueza, poder, autoridade ao domínio e à obediência à mente de Jesus. Esse é o nosso papel como bons mordomos. Nós precisamos fazer mamão estar de joelhos. E eu aprendo que a fé dos três servos de Deus lançados na fornalha de fogo ardente na Babilônia se mostrou uma fé à prova de fogo porque a sua, fé, a sua fé enfrentava os poderes concorrentes ao poder único, ao poder de Deus. Nós temos essa consciência e que... De que por trás de todo o domínio do trono do rei, não está um poder humano, mas está um poder espiritual. Porque se nós temos essa consciência, nós estamos bem encaminhados no que diz respeito à nossa fé, que certamente será provada na Babilônia. Agora, se as nossas percepções, elas estão nesse nível da linha da água, em que nós entendemos que o culpado de todas as coisas são as pessoas, e que essas pessoas são assim porque simplesmente são assim, nós estamos ainda na linha da água. E a gente simplesmente com isso deixa de ir. Entender que, nesse aspecto espiritual, existem poderes concorrentes ao poder de Deus. De que lado nós estamos? Qual a compreensão que nós temos nesse assunto? Será que a fé que nós temos se assemelha à fé daqueles três servos de Deus? Ou ao contrário disso, nós estamos fracassando aqueles homens sabiam que enfrentavam poderes concorrentes ao poder de Deus mais uma vez eu lhes pergunto por que a fé daqueles três servos de Deus lançados na fornalha de fogo ardente na Babilônia do século VI se mostrou uma fé à prova de fogo e em terceiro lugar eu aprendo porque era uma fé que ouvia uma única voz Quando eu olho para o versículo 15, leio para os irmãos. Agora, pois, estáis dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu olho para esse texto aqui tem uma palavra do hebraico que é gal, cuja tradução é som, mas também pode ser traduzida por voz. E quando eu digo que eu aprendo com esse texto que a fé daqueles homens se mostrou a prova de fogo porque era uma fé que ouvia uma única voz, eu estou lhes dizendo, meus irmãos, que ouvir, ouvir, do Shemá, lá é, do Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, ouvir, meus irmãos, uma única voz de um único Deus, e isso até hoje continua sendo a profissão de fé de Israel. Até os dias de hoje, texto de Deuteronômio nunca é demais lermos, fazermos menção a esse centro de fé de Israel. Diz assim, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Queridos irmãos, uma única voz era a voz que aqueles três servos de Deus ouviam. E por que, que nós estamos fazendo esse destaque? Aqueles instrumentos citados pelo rei Caldeu pelo rei Nabucodonosor, nos lembram de vozes concorrentes à única voz de Deus, a quem nós não devemos ouvir porque são concorrentes de Deus. O número 6 aqui, porque são é, seis instrumentos citados pelo rei Caldeu, o número 6 na apocalíptica judaica é o número da imperfeição. É, é o número da tentativa frustrada, do ser igual ao 7. É o número que tenta ser o perfeito, conforme a mesma compreensão do judaísmo, o número 7 é o número da perfeição. Essa compreensão da apocalíptica judaica está nos textos de, de Apocalipse estão nos textos proféticos daqueles que remetem 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois, portanto, num período de 400 anos. Fato, queridos irmãos e irmãs, que o contexto de cativeiro aqui, preciso que se diga, é um contexto psicologicamente forte, muitos momentos, muitos momentos pode trazer confusão aos ouvidos, ao entendimento, aos sentimentos, e surgiria um reforço aos hábitos do modo como que é, os sons, os sons dos instrumentos poderiam ser usados ou poderiam é, ser traduzidos para alguns ouvidos como um louvor de Deus. Quando na verdade... Estas seis vozes que são mencionadas pelo rei Caldeu, elas são um amontoado de toda sorte de vozes que se deixam usar como instrumento da rejeição da soberania absoluta de Deus. É diferente hoje, eu pergunto para os irmãos. Quando muitas vozes têm sido ouvidas, e alguns sequer atinam para o fato de que a única voz que deve ser ouvida é a voz de Deus. Ouvem muitas vozes. Ouvem numa multidão de confusão, um amontoado de sons indiscerníveis. Não é diferente hoje. Como também difícil era, no século VI a.C., o contexto do cativeiro babilônico. Meus irmãos, eu aprendo que a fé dos três servos de Deus lançados na fornalha de fogo ardente na Babilônia, do século VI, se mostrou uma fé à prova de fogo, porque era uma fé que ouviu uma única voz. E não as muitas vozes dos instrumentos erigidos para conduzir uma adoração ilegítima, uma adoração que na verdade era uma idolatria. Em quarto lugar, porque a fé dos três servos de Deus lançados na fornalha de fogo ardente se mostrou uma fé à prova de fogo. E eu aprendo que, porque era uma fé que se entregava nas mãos de Deus e que servia a Deus, ao invés de se servir de Deus. Veja bem o que eu estou lhes dizendo. Aqueles três servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdinego, Se entregavam nas mãos de Deus. E essa era a sua fé. Essa era a fé qual eles entregavam com vida, com movimento, com intenção, com propósito, com verdade. E serviam a Deus. E não se serviam de Deus. E por que é importante dizer isso? Porque aqueles três jovens, mesmo vivendo no meio da Babilônia, não estavam nas mãos de Nabucodonosor. Não estavam nas mãos do rei. Porque... Suas vidas, seus caminhos estavam entregues nas mãos de Deus a quem eles serviam e em quem eles confiavam e por quem eles esperavam. E ainda, meus irmãos, que Deus não respondesse, segundo a expectativa que eles tinham, eles não desistiam de continuar servindo a Ele. Repare o versículo 18. Depois de dizerem o que disseram no versículo 17, eu faço questão de repetir as palavras daqueles três jovens, o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Já no versículo 18 está escrito, mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro, que levantaste Deus pode nos livrar mas se não meu Deus Deus pode nos livrar mas se ele não fizer reparem bem isso reparem bem o que é isso senão uma expressão de plena confiança de uma fé à prova de fogo reparem bem isso eles não sabiam como Deus haveria de livrá-los da mão do rei. Eles não sabiam se pela morte, convocando-os à sua presença, ou por intermédio de um ato sugêneres. Isso significa um ato é, único em seu gênero, salvando aqueles três jovens com vida. Eles não sabiam. Se seria por meio da morte ou seria por meio de uma ação miraculosa da parte de Deus. O que nós realmente sabemos é que mortos ou vivos, eles sabiam e se movimentavam como quem pertencia a Deus. Assim como o apóstolo Paulo e Silas, assim como os discípulos de Jesus, Era excessivamente, meus irmãos e irmãs, arriscado e absolutamente estranho que aqueles três jovens filhos de Judá andassem na contramão da massa adoradora de deuses e estátuas de ouro. Isso acontecia simplesmente porque ouviam uma outra voz. Eles ouviram uma única voz, a voz de Deus. Essa é a única razão pela qual aqueles três jovens se encaminhavam numa contramão massiva de uma adoração, basicamente monobloco, a crítica em direção a um Deus falho, falido. Ainda que feito de um material precioso, nobre metal, aqueles jovens ouviam uma única voz. A voz de Deus. Aquela era uma fé que se entregava. Que se entregava nas mãos de Deus e que servia a Deus ao invés de se servir de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é preciso que nós reflitamos muito bem, consideremos muito bem o que é uma fé à prova de fogo. A próxima vez que nós cantarmos, eh, dizendo se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. É muito importante, queridos irmãos, porque senão nós... Eh, não estaremos nos submetendo à mão de Deus, ou nós não estaremos nos entregando à mão de Deus para servi-lo de todo o coração, ao invés disso, nós é, estaremos nos juntando às muitas vozes que se deixam usar como instrumentos da rejeição da soberania absoluta de Deus, quando cá para nós, meus amados... Nós somos convidados a nos aproximarmos da pureza, do significado da dependência de Deus em cuja expressão declarada no versículo 16 que você tem em mãos aí acaba por assentar no coração de todos nós, de todo servo de Deus algo que aqueles jovens sabiam muito bem. Que a fé falada sempre será consequência da fé vivida. E diante disso observe a convicção com a qual eles disseram no versículo 16 ó oh, Nabucodonosor nós não precisamos defender-nos diante de ti aonde que um de nós diante da mesma situação haveria de ousadamente dizer eu não tenho uma palavra a dar em minha defesa Se nós já não teríamos juntado todo o arcabouço jurídico, já não teríamos recorrido ao STF. E já não teríamos dito não tem testemunha, essa gravação é ilegítima, essa conversa do WhatsApp ela é falsa. Nós já teríamos dito tantas e tantas coisas à nossa defesa ou em nossa defesa. Quando estes jovens aqui dizem para nós com uma claridade E uma convicção Inabaláveis Que uma fé falada é consequência de uma fé vivida Que acerca dessas coisas a gente não precisa se defender diante de você Ó oh, rei babilônico. Pense bem quando houver necessidade de construir alguma defesa em seu favor. De modo especial, se entender que está sendo injustiçado. De modo especial, se você entender que está encaminhando-se ou que está sendo encaminhado, sensibilizado não é? a entrar em alguma fornalha de fogo ardente, se é que você já não está dentro de uma. Pense bem. Que palavras cabíveis nesse momento não são palavras de autodefesa, não são. Mas se você não estiver entregue nas mãos de Deus, e se você não estiver convicto, consciente de que servir a Deus é a opção, a única opção, porque do contrário você estará se servindo de Deus. Não pense que a fornalha de fogo será um passeio. Não pense que a fornalha de fogo será um mero chumaço nos pelos do braço. Com tudo que isso queira significar. E eu caminho para a conclusão dessa reflexão breve. Afirma uma sábia sentença referindo-se à marcha dos soldados. Diz o seguinte: se alguém marcha com o outro passo, é porque houve um outro tambor, se alguém marcha com o outro passo, é porque houve um outro tambor. A sua fé é a prova de fogo? Vem cá, o bumbo que nós estamos ouvindo que marca o passo da nossa marcha, está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? É preciso entender isso. Porque se nós estamos marchando com outro passo, é muito natural que os nossos ouvidos estão ouvindo um outro bumbo, uma outra marcação de passo. E a questão é que se deve se levantar não é meramente uma questão que nós estamos com problemas a nossa saúde auditiva, nós temos problemas mentais, não é isso. É que o ouvido já se acostumou a ouvir essa outra cadência. É que o coração já se acostumou a andar compassadamente, equivocadamente. É que a vida já está direcionada para outro rumo, para outro ritmo, para outro projeto, para outra vida, para outra vivência. Quando nós somos chamados a ouvirmos uma única voz, a voz de Deus quando nós somos convocados a marcarmos um só passo, e não outro. O passo cujo nosso capitão, nosso capitão Cristo, nos chama a compassarmos com Ele. Que seja o tempo, meus irmãos e irmãs, oportuno para crer em Deus. Que seja o tempo para crer de todo o coração, depositar sua fé no Senhor, nesse presente contexto que não deixa de ser tão difícil quanto aquele da Babilônia do século VI. A sua fé é prova de fogo? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? põe se de pé. Por gentileza, baixa sua cabeça, querido Deus, bendito é o teu nome, maravilhoso, exaltado, nós louvamos o teu santo nome. diante de tudo que nós ouvimos aqui, nosso desejo, Senhor meu Deus, é nos submetermos à excelência da pureza da Tua maravilhosa vontade, da Tua palavra. Quando nós somos chamados, termos uma fé de propósito, de verdade, de convicção, nós somos levados a entendermos que a nossa fé habilitada por Deus trabalha contrária a poderes que são concorrentes aos poderes de Deus. E é maravilhoso Senhor e Deus Pai bendito que nós somos chamados a ouvir a tua voz, a tua voz Senhor e que nós somos sensibilizados pelo Teu Espírito, que a nossa fé será a fé a prova de fogo, quando nós dependermos de Deus, nos abandonarmos nas mãos de Deus, servirmos a Deus e não nos servirmos de Deus. Oh Deus bendito! Como é bom saber que a tua voz ressoa como um trovão, mas também é mansa e suave como uma brisa. Como é bom saber, ó Pai bendito, que nós estamos num contexto adverso, difícil, problemático, como é bom saber que pessoas que te serviram pela história também viveram momentos assim e foram fortalecidos e prevaleceram e triunfaram contigo nos momentos mais difíceis de suas vidas momento em que a fé foi provada, se mostrou a prova de fogo cá estamos nós Senhor já há muitos dias de pandemia Alguns certamente estão com o coração mais insensível, mais duro. E nesse momento, ó Deus, estão necessitados da tua misericórdia para que o seu coração possa de novo entender que o Senhor faz todas as coisas, os teus meios. O Senhor pode todas as coisas, os teus meios são incríveis. Como aqueles jovens sabiam que podiam esperar em ti, mas não sabiam como tu farias. Se o Senhor os livraria pelo caminho de convocá-los à tua presença, o Senhor os livraria por intermédio de um ato maravilhoso e miraculoso. Nós também não sabemos. Mas quer seja uma coisa ou outra, assim como eles, nós também temos a convicção de que somos teus pertencemos ao Senhor quer morramos ou vivamos pertencemos ao Senhor, somos do Senhor aqueles ó Deus e Pai que estão mais sensibilizados e que estão compreendendo o momento de vida um momento que seja de perseguição um momento de prova e que entenderam essa palavra nós te suplicamos também de igual forma ó Deus que o Senhor nos fortaleça que o Senhor clareie o caminho e que o Senhor é, faça com que essa mensagem possa ser, assim, possibilitada de ser entregue a outros, a terceiros, a outros, tantos quantos possa ser possível, ó Deus, para que o coração seja alentado. Porque a fé de um, a fé de um só, não está sendo provado, mas a fé de todos nós. Porque nós somos a igreja do Senhor. E por isso nós podemos dizer unissonamente: bendito seja o nome do Senhor, pelas lutas. Bendito seja o teu nome, pelas fornalhas. Bendito seja o nome do Senhor, porque podemos ousadamente caminhar na contramão da massividade. E podemos viver, depois falar de tudo quanto o Senhor tem feito. Que seja assim, ó Deus, bendito Deus, estes que aqui estão, todos quantos estão nos assistindo e todos os outros que poderão assistir posteriormente, que seja assim, convicção que tenhamos o Senhor prevalece nas nossas vidas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos livrar, mas se não, bendito seja o teu nome grande Deus, maravilhoso, forte, consolador e príncipe da paz, nós te adoramos hoje e para sempre. Que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que as duas consolações e a comunhão do Espírito permaneçam conosco Agora e para sempre. Amém.